0: Cuando nosotros vamos a una granja, el principal planteo es se me mueren mis hembras de prolapso. Y la pregunta es, bien, ¿de qué se muere el resto? Y ahí es donde empezamos a hacer agua, a fallar en nuestro diagnóstico porque generalmente no hacemos diagnóstico. Entonces le pedimos a nuestros equipos de granja que haga diagnóstico de engorde por el precio del capón. Y no tenemos el mismo entrenamiento, la misma rutina de hacer diagnóstico en cerdas. ¿sí? Y el diagnóstico, nadie puede discutir que es una etapa fundamental para solucionar cualquier problema. ¿Y cuál es el diagnóstico más simple? la necropsia.
1: Bienvenidos a Cerdocast, una línea directa con las principales referencias de la porcicultura. Hola a todos, mi nombre es Leandro del Tufo y Cerdocast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen la educación continua. Giga, la fusión de la sencillez y el alto desempeño. Zoetis, el líder global en salud animal. El Anco, es ver crecer a nuestros animales con salud. Suni brindando soluciones biotecnológicas con valor agregado. DSM Nutrición y Salud Animal, moldeando el futuro del cuidado de los cerdos. LICAN, experiencia y compromiso con la calidad. ProVimi, Cargill, 35 años de experiencia en nutrición animal. Drown Nutrition, líder global en nutrición animal. Innovative Healing Technologies, pensando en energía, bienestar animal y equipos construidos para durar. Seguinos en las redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito.
2: Soy Laura Batista y voy a ser eh, su anfitriona en este capítulo de Cerdo Cast, donde vamos a hablar acerca de la mortalidad de hembras de pie de cría, tema de gran importancia en la porcicultura. Tenemos a un invitado que nos ayudará a resolver muchas de nuestras dudas, sobre todo y muy importante, que nos dará muchas ideas de cómo podemos nosotros trabajar y resolver este problema en nuestras diferentes granjas y sistemas porcinos. Nos acompaña el día de hoy el doctor Javier Capucio. Javier, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Te pido por favor que te presentes con nuestro público, aunque ya eres muy bien conocido, pero si por favor nos haces una presentación de quién eres y qué es lo que estás haciendo el día de hoy. Muchas gracias por
0: la invitación. Muchas gracias por la presentación. Eh, mi nombre es Javier Capucio, como mencionaron, soy médico veterinario y doctor en ciencias veterinarias. Tengo más de 20 años de, de, de experiencia en el sector, siempre muy vinculado con lo que fue la academia y la ciencia. Tengo un pasado como docente e investigador, tanto de Facultad de Ciencias Veterinarias de La Plata en Argentina, como del INTA y del coricet que son dos organismos de ciencia y técnica de nuestro país. Y además desde mis Formación, desde el inicio de mi formación en patología, luego me dediqué a la virología, siempre muy vinculado con el medio, con las empresas del sector en Argentina, con los cuales creo que tenemos una muy buena vinculación con la realidad y las problemáticas del campo. Dentro de esas problemáticas, los últimos años ha aparecido ¿no? o ha habido un incremento en la mortalidad de hembras, que es el tema utópico que, que vamos a tratar de discutir en esta...
2: Presentación. Javier, tal como lo mencionas, este punto de mortalidad de hembras por, por todo el mundo, eh, antes eh, no hablábamos de más de 4 o 5%, lo considerábamos normal, teníamos conocíamos las causas en realidad de esta mortalidad y sin embargo yo creo que en los últimos 4 o 5 años hemos visto eh, cifras que nos parecen increíbles, a veces re, realmente decimos qué es lo que está pasando, están pasando del 10%, más tal vez en ciertos países conjuntas con el, la salud de nuestros atos porcinos, pero también hay muchas otras causas que creo que tú nos vas a poder decir qué es lo que está pasando y que lo importante es que no solo es esa mortalidad, sino el impacto que está teniendo en la producción en general, porque no nada más es que se nos mueran las hembras, sino todo el impacto que tiene en general en la producción. Javier, platícanos qué es lo que estás viendo, porque a mí a veces lo que me parece increíble es que le echamos la, la, la culpa a la genética, o a la nutrición, o a las instalaciones, pero yo creo que tú, en tu investigación, en lo que te estás enfocando, nos vas a poder dar una luz mucho más clara de qué es lo que tenemos que hacer a, en cada granja, en cada sistema ¿qué es lo que estás viendo tú, Javier realmente al trabajar sobre este punto y no como nosotros que a veces llegamos a las granjas y queremos resolverlo con una sola visita apóyanos Javier, por favor
0: Bueno, es muy importante el, los, los planteos que ha realizado porque creo que tiene que ver con todo, no hay un único factor no hay una única causa, ¿cómo se explica esto? porque es un problema global eh, que vemos nosotros es hasta 20% de mortandad y creo que se ha estabilizado en el 8 o 10% en las granjas de menor impacto. No tiene relación con una única genética ni con un único sistema de producción. Entonces eso sacaría un poco del medio los factores previamente mencionados y únicos. En mi entender, en producción porcina cada vez, o bueno, en sanidad porcina, cada vez nos estamos encontrando más con problemas multifactoriales, ¿no? no es el postulado, los postulados coach no son tan lineales que es un agente, una enfermedad, hace 20 o 30 años que aprendimos un poquito esto, pero cada vez se ve más. ¿Qué vemos nosotros? Que nos hemos transformado, y hablo por mi experiencia y lo que vemos en, en, principalmente en Argentina, en grandes productores de lechones y siempre asumimos que la cerda es un organismo inerte, que simplemente es un, un útero que va a preñar, a gestar cada vez más lechones y los va a a parir y dar de mamá. Esto surge a partir, obviamente, siempre apagando el incendio de la mortalidad, vimos que hay un montón de cosas que creemos que hacemos bien y no hacemos bien, pero eso va a ser el siguiente punto. Desde el punto de vista de impacto, hay un impacto directo y relativamente fácil de medir, que es el económico, sobre todo aquellas empresas que, o granjas porcícolas que compran sus reproductores ¿eh? directamente, o sea que tienen una repercusión externa. Es un impacto directo muy fácil de medir, pero no es el único. Recordemos que hoy tenemos una tasa de reposición muy alta y muchas de estas hembras que se mueren no van a llegar a cubrir ese objetivo empírico de tercer ciclo para tener su repago de su inversión. Pero tenemos otros impactos que son mucho más difíciles de medir. El que más me toca a mí siempre es el impacto sanitario. no ¿Cómo medimos esa siempre baja inmunidad relativa de nuestro plantel? Porque tenemos permanentemente una alta tasa de hembras jóvenes de hembras de primer ciclo y segundo ciclo, tenemos un impacto productivo, no llegamos a la máxima expresión genética de esa hembra en tercer, cuarto ciclo, porque se muere o la descartamos antes. Entonces, medir un impacto numérico sería fácil, pero en producción porcina creo que cada vez nos tenemos que poner a medir otras variables que, tienen, que son más difíciles de asignar un valor como la estabilidad del rebaño, como eh, la productividad al 100% de lo que puede expresar nuestra genética.
2: Javier, has tocado muchos temas, temas que a veces ni siquiera nos ponemos a pensar porque en realidad eh, creo que a veces nos vamos al punto individual. Se me murió la marrana, listo, ¿no? Y no nos vamos a, acaba de darnos un diagrama de flujo a, que deberíamos de tener todos y como tú lo acabas de mencionar, el impacto que tiene en la, glo en la producción global, voy a, a tocar uno muy importante porque como dices tú, bueno, hoy tenemos esa, vamos a decir, avaricia de quiero comprar una marrana y quiero que me dé 16 lechones, ¿no? O sea, hoy todo, de todo porque quiero desetar, eh, se ha vuelto una competencia. 40, 38 lechones por hembra por año con estas hembras hiperprolíficas. ¿Cómo ves tú ese, ese factor? ¿Cómo, qué es, ¿Estamos forzando mucho a esa hembra? Eso es lo que es, dentro de todos esos factores, está, ¿cómo, ¿cómo nos recomendarías que trabajemos con esas hembras? Independientemente de la genética, todas son muy buenas, pero ¿qué nos recomiendas? ¿Qué estás viendo tú en, en ese punto, en ese factor?
0: Bueno, si nos, si nos ponemos en detalle en particular en las hembras de, de reposición, y primeros ciclos. Creo que ahí tenemos que considerar dos o tres variables que esa hembra no es igual a la multípara o una hembra de tercer parto desde el punto de vista nutricional. Es una hembra que está en crecimiento, que son cosas que nosotros aprendimos hace 20 o 30 años. Pero en el afán o la avaricia, como dices tú, de ir por más lechones nos olvidamos. Recibimos una hembra de reposición externa quizás con 140 días y en esos 50 días hasta el servicio Pretendemos hacer todo lo que normalmente demandaría por lo menos 80 o 90 días que tiene que ver. La adaptación a la granja de destino tendría que ver con su crecimiento final, con su estímulo y preparación para el servicio. Y todo eso es una hembra que como está seleccionada independientemente de la empresa genética para producir más, en general son hembras más delicadas. No es lo mismo una hembra de genética, o sea una abuela, que una hembra terminal. Y eso lo, lo sabe todo productor porcino. ¿Eh? en cuanto a expresión de celo, en cuanto a poder de mantenimiento de su camada, en cuanto a todo eso, es una hembra más delicada y también lo va a hacer de salud. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos una reposición externa, creo que hay que trabajar muy bien en dos puntos fundamentales que nos olvidamos. Este, eh, aclimatación, y, ad, eh, estímulo y adaptación. Esas tres patas fundamentales de la adaptación de una hembra externa en nuestra granja son muy importantes para su desempeño. Y esa adaptación... ...o aclimatación no es solo sanitaria... ...porque nos va a pasar lo mismo con nuestra hembra interna... ...en Argentina cada vez tenemos más reposición interna... ...esa hembra muchas veces la sacamos de los galpones de engorda... ...o de una cachorrera y la pasamos a una gestación... ...entonces esa gestación nosotros consideramos... ...que hay muchas variables que pueden impactar... ...en la situación social, en el estrés de esa hembra... ...en su manejo de, de miembros mientras está creciendo... o sea, ...sus articulaciones su consumo de alimento, su sanidad, porque simplemente lo que yo veo es que las depositamos en la gestación. No se le hace, o se le hace muy pocos trabajos diferenciados y muchos son de bajo costo, es simplemente hora hombre. Eso es un poco lo que veo yo. Entonces, definir con mi equipo técnico de granja, con mi equipo de nutrición y de genética, qué es lo mejor que puedo hacer para trabajar en mis condiciones de granja esa hembra de reposición. Después, no hay una receta única. Habrá que considerar factores ambientales, Factores nutricionales, factores de calidad de agua, estrés social, sanidad interna y externa, ¿no? Y nutrición, ¿sí? Un poco es, creo que, que son, no, no puedo contestar con una respuesta lineal, ¿no? Perdón, ¿sí?
2: No, me parece sensacional porque justamente tú nos estás llevando a un punto que no nos gusta o no le gusta a la audiencia porque todos queremos irnos a un solo punto, ¿no? Visitas la granja y quieres como magia, aquí te traigo tu varita mágica y esta es la solución a tu problema, listo, por eso se te están muriendo las hembras, corrige esto y se acabó. Y yo creo que nos estás eh, dando eso, tienes todos estos factores y sobre todos esos hay que trabajar para que, y además la mortalidad no va a bajar mañana, sino que va a ser un proceso lento por lo que nos estás planteando.
0: Es que, que es un proceso lento porque es el mismo proceso que nos lleva en lo que estamos más acostumbrados nosotros, que es hacer diagnósticos de causas de muerte en lo que es sitio 2 y sitio 3. Pero acá nos encontramos o de, nos descubrimos que estábamos totalmente desinformados de la situación. En los años 2000, si uno hace memoria, ¿cuáles eran las principales causas de muerte de reproductoras? Cistitis pielonefritis, ¿no? Uno de los principales factores. Al menos en nuestra experiencia no es una variable de importancia ahora. Se ha mejorado mucho lo que es el consumo de agua o el trabajo sobre el, 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 el levantar las hembras, todo. Entonces, las infecciones urinarias no parecerían ser un gran problema, pero aparecen otros. Ahora, cuando nosotros vamos a una granja, el principal planteo es, se me mueren mis hembras de prolapso. Y la pregunta es, bien, ¿de qué se muere el resto? Y ahí es donde empezamos a hacer agua, a fallar en nuestro diagnóstico porque generalmente no hacemos diagnóstico. Entonces le pedimos a nuestros equipo de granja que haga diagnóstico de engorde por el precio del capón. Y no tenemos el mismo entrenamiento, la misma rutina de hacer diagnóstico en cerdas. ¿sí? Y el diagnóstico, nadie puede discutir que es una etapa fundamental para solucionar cualquier problema. ¿Y cuál es el diagnóstico más simple? La necropsia, cuando uno lee los trabajos, los últimos trabajos, o sea, lo que hay en el mundo, el 30-35% de las causas de muerte son desconocidas. Entonces, nosotros podemos tener un problema puntual, dígase prolapso, que es lo que la mayoría, la demanda la mayoría de las granjas. Pero el prolapso representa un 30, 25, 20% de nuestro causa de muerte o descarte, si quieren, ¿no? El resto poder, serían o potencialmente serían problemas solucionables para bajar esa tasa de mortalidad. Y eso es lo que tenemos que trabajar y en alguna granja lo hemos hecho y nos ha llevado prácticamente un año de entrenamiento para el personal, de que la gerencia o el equipo de trabajo le destine el tiempo a ese personal para hacer necropsias. Sabemos que es difícil, sabemos que lleva tiempo, sabemos que tenemos que encontrar la vocación y de vuelta. Nos hemos transformado en grandes productores de lechones. Cuidemos a la hembra, ¿no? Y el cuidado empieza muchas veces por evitar que se muera, y para evitar que se muera, tenemos que saber de qué se muere.
2: este punto que tomas me parece muy interesante y me, me gustaría darle un poquito más de seguimiento. Esto que estás hablando de hacer las necropsias, porque normalmente, como bien lo estás mencionando, se nos muere una hembra y la llevamos a la puerta donde va a venir la persona, lo que llamamos el desechero, o lo vamos a llevar al digamos, del rendering, ¿no? Y realmente, como dices, pues las que tuvieron prolapso las anotamos y en los últimos artículos mismo que me ha tocado a mí últimamente escribir, le ponemos mucho el prolapso porque es evidente, ¿no? O sea, es tan evidente que no podríamos dejar de anotarlo como prolapso. Y me has dejado a mí ahorita pensando y creo que también a la audiencia de que a lo mejor estamos poniendo mucho prolapso porque es tan evidente que lo podemos marcar como causa de mortalidad. Y a lo mejor por eso está ahorita sesgado. Pero me gustaría mucho, eh, Javier, y con tu experiencia, platícanos ese entrenamiento que nos acabas de mencionar. si ¿Sí podrías, por favor, darnos un poquito más de detalle? Porque a mí me has dejado ahorita pensando mucho y es algo que definitivamente yo no estoy haciendo, ni estoy haciendo en las granjas que visito. Y estoy notando, estoy que es algo súper importante y que nos va a ayudar muchísimo a entender y reducir, tal como lo dices, ya, yo hablo diagnóstico, diagnóstico, diagnóstico y estoy fallando fuertemente en este, en este grave problema que tenemos. Platícanos, por favor, apóyanos a entender y a mejorar, por favor. Bueno, igual es,
0: creo que es un problema general, por eso dije que nos agarró a todos, des, digamos, con la guardia baja, un colega de una granja nos dijo hoy, ¿Y sabemos realmente hacer necropsia de cerda? Porque le hago muchos años. Creo que, por eso te digo, es un tema que hay que empezar a trabajar. Entonces, nuestro equipo de sitio 1 no es simplemente el que va a hacer servicios o detección de celos y e inseminar la cerda. Ellos serán los responsables de los cuidados de la cerda hasta que pasa a maternidad, ¿no? Estamos todos de acuerdo. Entonces, ese equipo es el que tiene la hembra en dos etapas claves, que es lo del servicio, o sea, el post y durante los 115 días de jefe. ¿Cómo hacemos el entrenamiento? Hay distintas formas. Yo creo que lo primero es definir las causas de muerte. ¿Qué le, dimos, qué le pedimos a nuestros equipos de trabajo? Trabajemos en las comunes, en las frecuentes. Nosotros creemos que si nosotros definimos 5 o 6 causas de muerte, van a cubrir más del 80% de las esperadas. Entonces trabajaremos sobre eso. No nos importa que un 20 15% quede sin diagnóstico. Preferimos el sin diagnóstico a una expresión que me duele mucho a mí, que es muerte súbita. La muerte súbita en general no es tan súbita en cerdos ¿no? <ríe> eh, tuvo avisos que no lo supimos ver. Entonces, nosotros primero le damos mucho valor a dos categorías, sin necropsia y sin diagnóstico. Y sin necropsia es aquella hembra, asumimos que en el día a día granja es muy difícil, puede hacer todas las necropsias en todos los sitios, entonces una, una causa es sin necropsia, para luego poder eliminarla o filtrarla en nuestros análisis. El sin diagnóstico es aquella, aquel animal que hizo la necropsia y no se arribó a un diagnóstico con las pautas definidas, porque no pretendemos hacer una formación en patología intensiva a los operarios de granja o a los técnicos que tienen granja, ¿no? Y después trabajamos, como usted decía, prolapso, es muy fácil, la ponemos, pero ¿qué pasa con los trastornos de, de ubicación? Vórbulos, torsiones, esos deberían ser fáciles de ver en la necropsia. Entonces también los lo, lo registramos. Las complicaciones al parto, una hembra que no necesariamente va a tener alteraciones en la necropsia, pero una hembra con un parto prolongado, una hembra que nunca se recuperó del parto, si no tiene otra lesión morfológica, la clasificamos como complicación al parto. Entonces ya estamos trabajando con sin diagnóstico, complicaciones al parto, torsiones, úlcera gástrica, otra lesión fácil de ver, prolapsos y nos quedan después las mal estado, una gran cantidad de hembras que pueden ser sacrificadas o muertas por mal estado en baja condición corporal, lesiones articulares, hembras que no caminan y ya tenemos siete causas de muerte que quizás no cubran y bueno, y las infecciosas, una octava. En infecciosas, englobamos todas. Después será responsabilidad del veterinario a cargo de la sanidad definir si es un problema entérico, si es un problema de respiratorio, si es un problema sistémico y cuál es el mejor abordaje preventivo o eh, medicación o vacunación, ¿no? Pero creo que ese es, ese es el mensaje que transmitimos nosotros. Seamos simples, hagamos las cosas simples, quizás no sea al 100%, pero con el 80-75% tengamos más información que ahora. Probimi, Nutrición Animal. Pone a tu alcance tecnología e innovación, soluciones nutricionales completas y consultoría
2: profesional para maximizar el retorno de tu inversión. Probimi es Cargill Animal Nutritional Health. Sensacional. Nos acaba... <risa> eh, entramos eh, con el punto de que la mortalidad está muy alta y nos estás dejando una tarea que realmente, Javier, nadie, bueno, no quiero decir nadie, pero que muy pocos muy probablemente estábamos haciendo, están haciendo para tratar de entender este problema que como decimos, dijimos al inicio se ha vuelto un problema muy alto, pero que no siento que no estábamos buscando este enfoque realmente y, y, y me ha quedado muy claro, eh, como lo has dicho tú, si no hacemos un diagnóstico difícilmente vamos a poder dar una solución eh, y, y eso es, nos, ha, nos ha dejado una buena tarea. Creo que habríamos de, de, bueno, yo acabo de tomar nota de todo esto que nos dices y va, vamos a hacerlo. Ahora, una pregunta que quiero hacerte, porque como tú sabes, hoy las granjas son de todos colores sabores, o sea, las granjas, ¿qué tanto estás viendo tú, además de esta gran tarea que nos dejas de eso que nosotros vamos a, a, in, a implementar en nuestras visitas a granja? ¿Qué tanto ves las instalaciones? ¿Qué, qué podemos, o, o si están realmente teniendo un efecto? Porque a veces sí, es obvio, lo vemos, pero en general, ¿ves tú algunos factores de riesgo importantes donde podríamos nosotros cambiar, hacer alguna mejora importante? ¿Qué has visto tú, por favor?
0: Perdón, antes de tomar ese tema, vuelvo a una cosa importante de diagnóstico que es el análisis de registros, de datos, ¿no? Eso es parte nuestra, digamos, no hay que hacerlo en granja, hay que verlo afuera porque también nos va a servir cuando se mueran las cerdas, un tema importante. Eh, sabemos la edad crítica que antes no le prestábamos atención, que es el periparto. Esos 10, 5, 10 días antes del parto y 5, 10 días posteriores, es donde hay que trabajar. Con respecto al planteo de las instalaciones, vemos muchas cosas, eh, y más en un país como el nuestro que estamos acostumbrados a los vaivenes, ¿no? Entonces tenemos instalaciones con 30, 35 años tratando de producir una cerda nueva diseñada para 8, 9 destetados y que está destetando 14. Una gestación diseñada hace 30, 25 años. Que tiene, por ejemplo, como un complemento la calidad del agua o el agua, ¿sí? o las rejas o las separaciones, o el tamaño de las jaulas cuando hacemos gestación en jaula, que es muy frecuente en América todavía. Entonces, esas, todas esas variables nos hacen ver como factor de riesgo tamaño de jaula, estado de las instalaciones en lo que es comederos y bebederos, porque lo primero me tengo que preguntar, mi cerda, y sobre todo las primíparas y de segundo ciclo, comen lo que tienen que comer, tienen la cantidad de agua deseada, tiene esa agua la calidad necesaria para abastecer una hembra, porque cuando preguntamos qué nos van a decir, hoy tenemos herramientas para medirla, es muy caro, sí es muy caro, un caudalímetro es más caro que se me mueran 10 hembras por semana, sin sí, saber cuánto es el consumo normal de agua, la herramienta es fácil, o los ambientes, nosotros configuramos nuestros ambientes de la gestación para que la cerda esté en confort en unas zonas donde en verano hace 35 grados y en invierno capaz apaga hace 5. Tenemos las condiciones, las ventilaciones manuales que son válidas. ¿Las manejamos bien? ¿Entrenamos a la gente? ¿O nos olvidamos de todo eso? La cerda tiene frío, la cerda tiene calor. La cerda va a responder a eso. Y si pasamos una gestación grupal y no nos entrenamos bien, sabemos que eso va a ser un desafío y en general las granjas que pasan de gestación en jaula a gestación grupal, no sé su experiencia, tienen un incremento en mortalidad. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a trabajar con hembras donde están expresando su eh, sociabilización, digámoslo. ¿no? ¿Eh? Va a haber peleas, va a haber conflictos y eso quizás sean factores de riesgo que expresan enfermedades o terminan en mortalidad de la hembra. Así que bueno, las instalaciones para mí son fundamentales y en general le damos más importancia a una maternidad, un donde esté pensando que la hembra resiste todo. No es tan así. Entonces, hagamos también tarea para el hogar, ¿no? Y una cosa muy importante es el consumo de agua. Para mi entender, y lo dice la bibliografía, cuánta agua tenemos disponible para las cerdas y si realmente lo que pensamos es lo que está disponible.
2: Otro punto muy importante, y no sé si dentro de las investigaciones que estás haciendo tú, están midiendo el impacto económico ya que veo que ustedes están realmente poniéndole atención a todos estos factores que ya nos has venido comentando. Eh, si están ustedes midiendo el impacto económico de esta mortalidad, no solamente viéndola como mortalidad per se, que mucha gente así la mide, ¿no? Se me murió una hembra, listo, me costó, a lo mejor se me murió en segundo o tercer parto, no llevo a los partos que yo esperaba, etcétera. Ustedes, Javier, están haciendo un análisis global de lo que, que me cuesta la pérdida de una hembra, ¿tienen algún análisis que puedan compartir con toda nuestra audiencia, por favor?
0: No, desde lo económico, no. Sí, lo que te puedo comentar es que hemos tenido eventos de sanitarios en granjas estables que no ocurrieron hace años a partir de aumento de la mortalidad de hembra. Por ejemplo, expresión de cuadros digestivos, expresión de cuadros respiratorios, granjas que eran estables, estables por cómo lo hayamos medido, serológica, bacteriológica o por el estudio de biología molecular... Y que de golpe empiezan a expresar enfermedades que estaban muy bien controladas. Como sabes, en Argentina no somos, somos negativos a PIRS, somos libres de PIRS. Entonces, es una variable que no tenemos, pero tenemos las otras. Entonces, ¿cómo puede ser que una granja que era muy estable, y muy prolija, a partir de que tiene un incremento de mortalidad, empieza a tener recurrentemente brotes de pleurohormonía, por ejemplo, o, o ileitis? ¿Y eso cuánto nos cuesta? ¿Cuánto, cuánto impacta? Es muy difícil, por eso te digo, es muy difícil de medir y de convencer a las gerencias de que tenemos que trabajar en la base del problema que es el pie de cría. pero bueno no puedo responder un valor numérico sí si te puedo responder lo que vi en las, en las referencias que son más de varios miles de dólares, algunos trabajos hablan de 5.000 a 7.000 dólares por hembra, por cada mil hembras con una mortalidad del 3 a 7% elevada ¿no? es un número importante, directo digamos, el costo de la hembra y sus lechones muertos de una hembra, no considerando las otras variables, reposición ¿eh? o impacto en de esa, de esa producción.
1: Este episodio es presentado por Trow Nutrition, líder mundial en nutrición animal. Somos una empresa global basada en ciencia que brinda soluciones ajustadas a cada necesidad.
2: Bueno, nos has dado un montón de ideas y yo sí quisiera que nos des algunas conclusiones porque nos hablaste de diferentes puntos muy importantes. Entonces, eh, al, un punto que tal vez no hemos tocado, ya hablamos el de sanidad que me parece muy importante que a veces eh, nosotros, yo creo que todavía Argentina mantiene un nivel de salud un poquito mejor que de otros países que de Latinoamérica, pero y lo tocaste muy claramente, yo no sé qué tanto trabajas tú con los nutriólogos porque uh, en el inicio de tu plática nos dijiste eso nos estamos que trabajando con hembras hiperprolíficas. Ustedes trabajan muy de cerca con esos nutriólogos, por lo que nos decías, esta hembra va a requerir de mucho más eh, una adaptación. Eh, usaste un punto que nosotros no usamos, que fue tanto la aclimatación como esa estimulación. Ustedes trabajan muy de cerca. ¿Hay alguna manera en la que estén midiendo el éxito con sus nutriólogos? ¿Cómo lo están viendo? ¿Alguna recomendación para nuestros nutriólogos porque hay, a veces nuestras hembras, eh, las que tenemos las crecen muy rápido. La verdad, Javier, crecen tan rápido y ¡boom! las mandamos a la inseminación. ¿no? ¿Están ustedes haciendo algo en particular con estas hembras?
0: Sí, estamos tratando de trabajar y ahí habría que hablar con, la, con la empresa, las empresas de nutrición. En Argentina generalmente se trabaja con empresas de nutrición. Y es un tema menor, pero no, no menor. Las hembras crecen rápido en todo el mundo. ¿Y ¿Cómo las contenemos? Contenemos, y una cosa que he hablado con, con nutrios, nutricionistas en el país, las contenemos regulando la cantidad. O sea, simplemente le frenamos la cantidad de nutrientes. En Argentina, por ejemplo, las fórmulas de nutrición, los, las empresas siguen las recomendaciones de la genética, tenemos dos fórmulas para, para crecimiento de cachorras, como le llamamos. ¿no? Solo dos fórmulas y en engorde tenemos hasta siete. Entonces, no es un punto a considerar, pero claro, cuando surge ese tema, dice, y tengo solamente dos hilos para alimento. Bueno... Entonces, es un problema de infraestructura, no es un problema de que la cerda se muere de más. Después hay que discutir porque simplemente las empresas de nutrición saben o tienen muy bien medido cómo hay que darle de comer al 100% de esa cerda para que crezca bien y no se vaya en peso. ¿Cómo ajustamos nuestra condición corporal en gestación? Por volumen, no por, no por calidad, cantidad o por una dieta específica. Ajustamos por volumen. Yo no soy nutricionista. Pero yo que veo una hembra pasa de comer 3 kilos a 2 kilos, va a ser una hembra que va a estar más nerviosa. Y esa hembra más nerviosa va a ir a pelear más hasta que lo hace Y si es dominante, va a pegar a otras. Tengamos la, for, la, la forma de gestación que tengamos, el tipo. Pero me parece que hay que, por eso, interactuar, ver, hay una cosa, una variable muy importante que en Argentina Argentina sufrió mucho, que es el volumen de la granja. Yo estoy preparado para tener unas dietas o formulaciones específicas o un manejo específico de mi cachorra, sí o no. Si yo tengo, como en Argentina, granjas de 1.500 madres, no voy a poder hacer eso. Entonces, voy a tener que hacer un trabajo muy manual sobre mi cachorra de reposición. Y si no lo puedo hacer, lo voy a pagar en mortalidad. Porque sabemos, o lo poco que sabemos, es que las, los, las causas son multifactoriales. Úlceras. ¿Por qué se muere una hembra de úlcera? ¿Por qué se muere una hembra de extorsión? Eso... Si bien no se sabe la causa específica, sabemos los factores y lo hemos podido controlar muy bien en otras etapas. ¿eh? Entonces, mi, mi recomendación sería, sentémonos a ver con la, en la granja, con la nutrición, con la genética y los asesores, qué es lo mejor que podemos hacer para mi sistema. Muchas veces termina siendo una alimentación manual. Bueno, no hay ningún problema. Si no, vamos a darle a comer 500 kilos a nuestra hembra por día. Tenemos que destinar a un operario que dé una dieta un poco más delicada, si cabe la expresión, ¿no? ¿Eh? Creo que hay que derribar mitos, esto no se puede hacer, todo se puede hacer, salvo resucitar a las personas o a, lo, a los animales, ¿no? ¿Eh? En el buen sentido lo digo, pero todo podemos hacer, si desafiamos, no, ¿cómo puede ser que no podemos dar un alimento o una medicación específica a una hembra? Otro mito y otra recomendación que quiero derribar es no todo se cura con un antibiótico, asumimos que que cuando la hembra no come es un problema sanitario le damos un antibiótico. O sea, ese, ese es nuestro enfoque como veterinario. Y tenemos que derribarlo también. Una, una persona, un animal, muchas veces no es que no come porque está enfermo, no come porque le molesta algo. Entonces usemos las... Las drogas adecuadas, antiinflamatorios, eh, analgésicos, reguladores de la motilidad digestiva. Es una hembra gestante, es una hembra preñada, con mucho peso, mucho volumen en su, en su abdomen. Tiene menos ganas de comer o tiene una, una, una demanda fisiológica muy grande. Tenemos 22 lechones gestando, el hígado debe estar colapsado. Entonces, evaluamos otra alternativa y no simplemente un antibiótico. ¿Eh? Veamos si la hembra no come, no come. Por eso le digo volver a las bases. Pero mi, mi recomendación sería sentarnos a ver en nuestro sistema cuáles son nuestros puntos críticos, nuestros factores de riesgo, definirlos y si los podemos modificar y empezar a trabajar sobre información. ¿Qué pasa si hago esto? ¿Qué, ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? Para lograr que esa hembra llegue hasta el tercer, cuarto ciclo y sea un descarte en una mortalidad. Yo creo que tenemos que trabajar sobre los resolvibles y no quedarnos con el mito de que el prolapso es la única variable que es mis muertes son por prolapso. Yo les puedo asegurar que en la mayoría de las granjas no se mueren solamente de prolapso. Tenemos 70% de las hembras que se mueren de otras causas que se van a morir algunas, pero ese 70% el 60% serían solucionables a largo plazo. Porque nos pasó lo mismo en engorda, ¿no? Y en recrías, hace 20 años y lo hemos podido resolver.
2: Punto clave. El diagnóstico, como dices, vamos a tener que regresar, hacerlo bien como hoy lo podemos hacer, no se trata de tomar muestras, sino como bien dices, iniciemos con las necropsias que no estamos haciendo, a veces estamos corriendo tanto esta área tan crítica que no nos damos ese tiempo y como no lo hemos estado dando en las otras áreas para hacer... Eh, muy claros en qué es lo que tenemos que hacer para resolver los problemas. Nos has dado un, una idea maravillosa y también darnos el tiempo porque a veces corremos y corremos y corremos y como bien dices tú, no es, el otro día estaba leyendo un artículo de Iowa State donde están hablando de la importancia de la calidad del agua y como dices, ¿tú está bien el agua? Sí, 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 sí ¿Qué, ¿qué quiere decir? Sí, porque está corriendo nada más, la medí, no la medí estuve en España y vi que están dándole esa importancia al agua con verdaderamente plantas de tratamiento de agua, ¿verdad? Y como es que es muy caro, bueno, ¿qué es lo que es caro? ¿no? Entonces, eh, a veces hay que romper esos paradigmas, Javier. Lo que, lo que pasa, yo creo esto,
0: nosotros queremos mejorar o acercarnos a los mejores en la producción a nivel global. Esos mejores, son mejores porque hacen las cosas bien. Nosotros en la media seguramente tengamos un montón de puntos a mejorar. Eh, el agua no es un componente inerte. En Argentina tenemos muchas zonas con muy mala calidad de agua y le damos la misma dieta o las mismas recetas que en zonas con buena o con agua tratada. Tenemos que empezar a discutir esas cosas. Y cuando crecen las, los, las empresas se complejizan los problemas, digamos. No es lo mismo manejar una gestación de 500 madres que es una gestación de 3.500, no va a ser un solo operario. Y ese, esas personas tienen que saber ver y hacer lo mismo. Entonces después nos encontramos con muchas de estas variables, ya les digo que nos hemos visto, la démula no se sé, levanta a tomar agua, medimos condición corporal, pero medimos condición corporal para qué, ¿no? O medimos pH de orina, ¿para qué? Para tener una, una herramienta de control y no hacer cosas a tontas y locas sin una evidencia de base para que nos permita tener una expectativa de suceso. Perdón que no les estoy dando una respuesta, yo sé que algunos de los... Alguien tener una respuesta, pero nos tenemos primero que hacer las preguntas para tener una respuesta específica, la, la receta mágica, ¿sí? Entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué puedo hacer? ¿Y qué voy a hacer para arribar a este resultado?
2: No, yo creo que no nos estás dando una respuesta, pero nos estás dando, aunque sí nos has dado varias, pero nos estás dando qué es lo que tenemos nosotros que ir a medir en nuestras granjas, y con eso vamos a obtener las respuestas. Eh, para resolver esos problemas que hoy tenemos y que, como dijiste al inicio, nos está causando, yo lo mido mucho por los días no productivos, ¿no? Ese aumento en días no productivos y las consecuencias que está teniendo en cada una de esas eh, diferentes categorías. Entonces, yo creo que nos has dado, la verdad, yo me, me llevo muchísima información muy valiosa de esta conversación que hemos tenido el día de hoy, eh, de llevo, o sea, muchas ideas que no esperaba. Javier, nos has dado cosas súper importantes. Te agradezco muchísimo el tiempo. Y ahora la pregunta de los 64 mil, como decíamos, en México te habíamos pedido que si puedes, por favor, nominar a algún profesional con el que convivas o a, con, que nos quisiera decir para que de la misma manera que tú nos has vertido tu experiencia, eh, tus conocimientos, pues que también pudiésemos entrevistarlo para que de la misma manera que has hecho hoy, compartir, platicarnos. Pues la verdad es que yo me quedo bien contenta. Me has dejado súper contenta con lo que nos has dicho. Me tienes pensando, aquí de este lado está la cabeza, pensando de la próxima visita o qué es lo que voy a hacer, a aplicar todo lo que nos has dicho, ¿a quién nos podrías nominar para que también lo entrevistemos en el futuro? Bueno, gracias,
0: gracias por la, las palabras. Eh, creo que por la gente que me formó, a quien se lo debo, siempre es más importante generar dudas que dar recetas mágicas. Así que ojalá les sirva a todos. Y en este caso te voy a nominar a un amigo que hace un par de años que no veo, que es de Brasil, Luis Guillermo de Oliveira, de la Universidad de San Pablo. Eh, pero me parece que es una persona que puede dar mucha, mucha información de calidad al sector. Así que bueno, gracias por la invitación y espero que, que sea útil.
2: Ha sido súper útil, yo estoy segura que toda nuestra audiencia que lo va a escuchar va a estar muy contenta que nos has dado, has roto paradigmas de lo que se esperaba, un cuadradito, tac, tac, tac. Y te agradecemos muchísimo tu tiempo, tus ideas. Eh, que pienses fuera de esos famosos cuadraditos. Eso es lo que requerimos aquí en Cerdocas, gente que nos dé ideas y nos ayude a resolver nuestros problemas. Javier, te agradecemos muchísimo eh, que tengas un excelente día y bueno, seguiremos en contacto. Y te contaremos, eh, de porque siempre tenemos retroalimentación, por lo pronto yo ya te contaré en la próxima visita que haga. Prometo eh, utilizar tus recomendaciones. Muchísimas gracias.